0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas con un tema que nos apasiona porque es algo que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y nos seguirá acompañando. Y sobre todo con un tema que no importa quién seas, a lo que te dediques, donde vivas, cuál sea tu historia, te vas a enfrentar y te has enfrentado múltiples veces a lo largo de tu vida y es qué hacer con todas las veces que alguien te dice que no que alguien te dice que no a tus planes, que la vida te dice que no, que una persona te dice que no, que querías una cosa y no pudiste tenerla, a tu jefe no le gustó lo que hiciste. Alguien... Todo
1: te dice que no. Que la vida. Toda
0: la vida constantemente es un baile entre el sí y el no. Pero es muy fácil abrazar el sí cuando las cosas salen como queremos, cuando... Entonces, nuestra experta de hoy a mí me emociona mucho porque habla específicamente de qué hacer con el no y qué hacer con el rechazo y cómo integrarlo en nuestra vida, sobre todo para que no se vuelva un impedimento, no nos bloquee, no nos...
1: Y creo que algo que me gusta de todas las otras veces que hemos hablado de rechazo es que vamos a enfocarlo un poco también a la parte laboral y a la parte de trabajo. Creo que es mientras estudiaba nuestra experta dijo una cosa que se me quedó grabadísima que era que nuestro trabajo es un tercio de nuestra vida y pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo entonces creo que el entender eso y aprender a tener las mejores herramientas para que ese un tercio de nuestra vida sea de forma más integral, que tengamos herramientas para superar los nos y los sí me emociona muchísimo y también creo que es algo que hemos tratado tú y yo de hacer en nuestra empresa muchísimo, de entender que la retroalimentación solo nos nos hace crecer, aprender a decir que no y que sí. No sé, creo que es un tema que lo hemos hablado mucho a nivel personal, pero hoy también lo vamos a hablar un poco a nivel laboral y a nivel planes de vida y cosas que a lo mejor no tengan necesariamente que ver tanto con una pareja que ya habíamos hablado y dejo en la descripción cuando hablamos de el rechazo en parejas. Me encanta. Hoy nos acompaña Tania Pimentel.
0: Ella es fundadora de Women Index, una plataforma digital que visibiliza el trabajo de mujeres profesionales y las conecta con oportunidades laborales. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Qué emoción. Qué padre estar aquí. Muchas gracias.
1: Muy emocionadas de tenerte. Mi primera pregunta que te quiero hacer mientras estábamos estudiando y te queríamos invitar. Quiero empezar con algo que dices que eres experta, que luego nos va a llevar hacia el rechazo y los nos, que es experta en visibilidad. Me encantaría que nos explicaras quién eres y por qué te consideras una experta en visibilidad y qué es eso.
3: Claro que sí. La visibilidad es simplemente estar en el top of mind de las personas que te pueden dar una oportunidad. Entonces, la realidad es que si no hablas de tu trabajo, es difícil que alguien lo reconozca simplemente porque existes. Y lo que tratamos de hacer en Women Index es que más mujeres se atrevan a salir allá afuera en formato offline, online por todos los canales que puedan a hablar de lo que hacen, a cacarear el huevo, como diría mi amiga Sophie Macías y que realmente nos pongamos en el reflector para que las personas a las que podemos ayudar con nuestros talentos nos vean, nos tomen en cuenta y que nos sea menos difícil llegar a esas oportunidades, porque muchas veces trabajamos muy duro, pero no trabajamos de forma eficiente o de forma inteligente y entonces nada más estamos trabajando, trabajando, trabajando normalmente detrás de jefes que son hombres. Entonces somos buenísimas trabajando, pero no se ve más allá. Y entonces es más difícil, aparte de lo, todos los retos que nos pone la sociedad, que logremos escalar en nuestra carrera, cualquiera que sea esta definición de éxito que tenemos para nosotras mismas.
0: Me encanta. ¿Y cómo llegas al tema del rechazo y el hablar del no y todas las oportunidades que vienen? Porque una de las cosas que pensaba es... Si ya vamos a recibir un no a lo largo de toda nuestra vida en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, ¿cómo hacer para que el no no se vuelva ese espacio de desilusión y de dolor y de vergüenza al grado que ya te impida a seguir con tu vida o a volver a intentarlo o a dejar un sueño a un lado o a no querer volverte a enamorar o abrir tu corazón o a no querer ni siquiera volverte a poner en el ruedo, ¿no? A veces duele tanto el no, entonces... Me interesa como saber... Como que
1: te quedas trabada en el que ya no sí, voy a poder.
0: Y... No, ya me dijeron que no. Ok, lo intenté. Me dijeron que no y ya. Ya, cumplí con lo que me tocaba, ¿no? Sí, parte de buscar ser
3: visible, creo que es salir y hablar y pedir eh, oportunidades laborales, oportunidades de difusión, etcétera, etcétera. Y la verdad es que siempre estás expuesta a que te digan que no. Eh, yo llegué a este tema del no mucho por mi amiga Mari Carmen Obregón, que identificó en mí alguna vez que sobrellevé un no muy, muy difícil para mí. Fui a ver a una mentora, ni siquiera en México, fui a otro lugar eh, fuera del país. Le platiqué mi proyecto con la esperanza de que invirtiera y de que fuera mi mentora y de que, pues, eh, quisiéramos que crecer todo. Y la realidad fue que me dio una retro muy, muy difícil, siempre desde un lugar respetuoso, pero muy hiriente, pues tuve que ir, sobrellevarlo, ver qué era lo que me servía de eso, tomarlo y lo demás, no tomármelo personal y soltarlo. Y de ahí fue que justo mari Charles me dijo como, oye, yo creo que este tema o eso que hiciste, esto que superaste, no es tan fácil porque justo muchas personas se quedan en lo que dices, ¿no? Ya me dijeron que no y es, si esta persona era una autoridad, entonces seguramente sabe todo de mí, todo de este nicho y todo de mi empresa y entonces ya no debería de intentarlo. Y su y no opinión es, así. es la...
1: ...más grande que el, siquiera la mía o de la que todo el mundo.
3: Es muy interesante eso porque es una opinión. Al final, la retroalimentación es muy valiosa. Yo siempre creo que hay que ir por esa retroalimentación. Pero al final, no hay que olvidar que es la opinión de una persona... Tú tienes que tener tu autoestima muy bien basada, muy bien cimentada para que eso no te haga desistir y que digas, bueno, como esta persona opina que yo no tengo talento, entonces seguramente tiene razón y voy a dejar de hacerlo. Sino que tienes que reponerte, ver qué es lo que te sirve y seguir, seguir tocando puertas, porque si no, ese es el final de tus sueños y ese es el final de la historia, si tú lo permites.
1: ¿Y cómo integraste esa re retroalimentación? O sea, yo creo que es muy diferente cuando te da retroalimentación tu equipo, que tienes... En conjunto o a lo mejor te da retroalimentación tu mamá o tu papá de cualquier área de tu vida Que tienes más o menos asegurado que el bien común de los dos es tu bienestar, ¿no? Yo sé que si Leti llega y me dice, y nos pasa, ¿eh? Nos dan muchísima retroalimentación a nosotras personalmente en nuestro equipo De que, oigan, las vemos distraídas, oigan, no es, llegaron cansadas Por ejemplo, se te va la voz muchísimo Y yo sé que el bien común es que se regalan dudas, siga triunfando, ¿no? Pero, ¿cómo integras esa retroalimentación de alguien que tienes a lo mejor en un lugar mucho más arriba? No hay un bien común. Dio su opinión, la que es por su expertise. ¿Cómo lo integras? ¿Cuál es el ejercicio y el camino entre esto fue lo que me dijo esta persona que a lo mejor no me conoce tanto y cómo integro esa retroalimentación a mi vida, a mi proyecto, a mi relación, a lo que sea?
3: Sí, creo que ahí es considerar eso, que es una persona que tal vez no está tan cercana y... Del mismo modo, tomar esa retro con sus debidas precauciones, ¿no? Como con un grano de sal. A mí me sirvió mucho, en caso de esta retroalimentación, decir, ok, me está doliendo porque es una realidad que, que duele, el rechazo duele. No podemos decir nada más, tómalo mejor y supéralo y tan tan porque no es así. A mí me dolió eso. Reconocí mis sentimientos en ese momento. Y dije, ok, esto me está doliendo, pero ¿cómo puedo convertirlo en algo positivo? Y paso número uno, me puse a escuchar activamente. No interrumpí. No estuve a la defensiva, no y traté de defenderme de, no, es que tú no conoces mi empresa. Ok, tal vez esta persona tiene algo que aportarme. Entonces, escuchar, no juzgar Estar abierto Realmente Porque tal vez tú dices Estoy súper abierto A la retroalimentación Y tu lenguaje corporal O tu claro, lenguaje claro. oral Dice No estoy nada abierto No me sigas diciendo esto Y de ahí fue tomar notas Tomar notas De lo que me estaban diciendo Aún me estuviera doliendo Hasta se criticó El nombre de mi empresa Y yo dije Bueno, lo anoto Y ahí hacer un filtro Decir Bueno, esto no me sirve No le voy a cambiar El nombre a mi empresa O sea, yo estoy convencida De que ese nombre Es el que escogí El que me gusta Esto no me sirve Estas otras tres cosas sí podrían ayudarme a impulsar mi empresa y de ahí implementarlo y lo que hice fue regresando de esa retro difícil, fue, bueno, ¿qué puedo hacer para demostrar que esto sí es un negocio tal o X? Y lanzamos la membresía, hicimos un evento de lanzamientos. eso me movió a hacer más cosas en vez de quedarme, que sí pasé por esa etapa de, de sufrir, de decir ¡ay no! ¿qué, ¿qué mal que me dijeron esto? ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿estoy en el camino correcto? o No, claro que lo tuve y es válido, pero ¿de ahí qué haces con eso? Y es siempre tener el balón en tu cancha, es decir, bueno, ya me dijeron esto, ¿qué voy a hacer yo con esto? Tengo opciones, puedo sufrir y tirarme y decir ya no voy a volver a hacerlo, no quiero volver a sufrir esto que, pues, bueno, es un sentimiento, es válido o puedo volver a exponerme porque sé que puedo crecer y mejorar en base a esta experiencia.
0: ¿Sabes qué se me hace muy cabrón del no? Como que siempre Solemos compartir todos nuestros éxitos y lo pongo entre comillas o todas las veces que nos dicen que sí o todo lo que sale maravilloso, increíble. Y eso es lo que compartimos con el mundo, en redes, con nuestras amistades, lo que presumen a veces nuestras familias de, de alguien o tu pareja, todo lo que sí. Y muy pocas veces se habla del no, pero a mí se me hace muy interesante como si tú estudias a cualquier persona que admires o que consideres que ha logrado algo en la vida y puede ser en el ámbito que tú quieras, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual, en el ámbito artístico, pero cualquiera. Y podemos irnos desde los Beatles a Steve Jobs, a Lidia Cacho, a quien sea. Si tú estudias la, la biografía y la historia de estas personas y de sus proyectos, incluso Van Gogh, te darás cuenta la cantidad de veces y personas, instituciones y autoridades que les dijeron que no una y otra y otra vez. No tu música no va a funcionar, no tu arte y lo que tú pintas no nos gusta. No, ya pasó de
1: moda esto, ya nadie va a No,
0: a nadie le va a interesar, no, no, no está chido lo que tú haces, no. Incluso desamores, ¿no? ¿Cuántas personas han rechazado una y otra vez? Y se nos olvida a la hora que nos, y voy a hablar por mí misma, a la hora que yo estoy en búsqueda de mi sueño, solo veo la luz del camino de estas personas y el lugar al que llegaron y pierdo en cuenta todas las veces que también a esas personas les dijeron que no y que creo que justo ahí está el valor del no si le quitáramos la connotación negativa a la palabra no y dejáramos de pensar que como decíamos en un episodio que grabamos dejáramos de pensar que el fracaso es algo malo y empezáramos a ver todo lo positivo que tiene un fracaso y que te digan que no y como tú decías obviamente te duele cuando te dicen que no y por más que te digan no te lo tomes personal si sí hay un momento en que sí te lo vas a tomar personal porque sobre todo
1: si algo te importa o sea tu claro. proyecto que llevas no sé cuántos años trabajando y que llegan y te dicen que no es tu hijo o sea güey, es tu talento es tu música es tu
0: persona yo a veces pienso, cuando alguien te dice, no, no quiero construir una relación contigo, y luego te dice, no te lo tomes personal, güey, soy yo, ¿cómo no me lo voy a tomar personal? Claro. Pero... ¿Cuándo pones en perspectiva? Y, y justamente de eso quiero que hablemos, ¿no? Me gustaría que cada una podamos compartir qué han aprendido a hacer con esos nos para construir. Y si hablar un poquito de cuánto duelen y en el momento lo personal que se sienten y cuántas veces te hacen pensar, no, yo no sirvo para esto, no, ya no me vuelvo a poner, ya no me vuelvo a exponer, no, ya no voy a atreverme. Pero luego, ¿cómo han agarrado ese no y lo han transformado? Porque yo sé que las tres personas que estamos aquí somos mujeres valientes que hemos encontrado la forma de darle la vuelta a las cosas porque es la única forma de crear. Yo nada de lo que he conseguido en mi vida lo he conseguido sin que antes me digan un no. Y estoy hablando en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual, en todo. Entonces, ¿qué han hecho cada una de ustedes? ¿Y cómo les ha dolido el no? Y luego, ¿qué han hecho con eso? Gracias. No, creo que
3: rescato mucho esto que dices de el no, no necesariamente es negativo. Yo lo veo como que no es lo opuesto del sí, es el camino al sí. Entonces, si tienes que cruzar 80 nos para llegar a alguien que te diga que sí va a invertir en tu proyecto, pues más vale que empieces a tachar esos 80 para llegar al 81 no sabes cuántos vas a tener, yo creo que todos tenemos nuestras cuotas de no en cada cosa que emprendemos y tenemos que pasar por esos nos y tenemos que aprender de ellos y yo hablo mucho de los nos valiosos, de cómo realmente los transformas en una retroalimentación constructiva, en que realmente lo integres para que tu siguiente intento tenga mayores probabilidades de que sea un sí entonces creo que eso eso siempre hay que considerarlo y que hay que escoger tu difícil, muchas veces es como pues sí es muy difícil picharle a 100 in inversionistas para, que, para ver si te dicen que sí, también es muy difícil no hacer nada y no hacer tu proyecto. Entonces, creo que tienes que escoger tu difícil y tienes que hacerte responsable de esa acción. Me si tú decides, eso. no quiero pasar por eso, que es también muy válido. Todo es válido, todo se vale porque es la vida de cada quien. Pero si tú decides, yo no quiero ir por ese camino, bueno, entonces tal vez tienes un trabajo que no te satisface o tal vez tu carrera corporativa es súper exitosa y eso es lo que tú quieres hacer y eso está bien, pero si decides el otro camino también tomar esa responsabilidad de bueno, son 80, tengo que tener en mente que este es el camino y que va a ser difícil, pero que tengo que recorrerlo y nadie más lo puede recorrer por ti y creo que se nos olvida también que las personas exitosas que vemos, aunque tal vez solo vemos la punta del iceberg y debajo de eso hay muchísimos nos, muchísimos fracasos preocupaciones enseñanzas aprendizajes etcétera esos no no se acaban tal vez tienen menos probabilidad que les digan que no tal vez digo Angelina Jolie menos veces le dicen que no pero seguramente sigue siendo parte de su vida en otros aspectos entonces creo que pensar que esas personas ya nunca se enfrentan al no es engañarnos porque es parte de la vida natural de todas las personas. A mí me ha ayudado mucho pensar en cómo integrarlo y me ha pasado en distintas etapas de mi vida. También participé en un reality show en donde me dieron una retro Enorme y, y muy difícil a la mitad de, de la temporada, en el capítulo 6, me dijeron, tú no estás entendiendo que esto es una competencia, no te la estás creyendo, y pues casi casi avíspate, ¿no? Y yo, ok, ok, está bien, me dolió igual. Fui, reflexioné, lo sufrí, o sea, hay, hay un duelo también, ¿no? De, claro. de estos nos que hay que vivir. después un dije, dolor. bueno
1: Un dolor, uh -huh. sí,
3: que hay que vivir como cada uno lo viva. Y de ahí, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Me voy a quedar aquí voy a seguir sin creérmela. ¿Qué de esto tiene razón y qué no? Y aplicarlo. Y bueno, de ahí tuve un despunte increíble en ese reality tanto que me la creí. Dije, yo vengo a ganar. ¿Por qué me da miedo aceptar que quiero ganar? No, no le estoy haciendo mal a nadie al ganar, no le voy a meter el pie a nadie más. Entonces yo quiero ser una ganadora y voy a salir como ganadora y ya lo demás no depende de mí, pero yo ya voy con esa mentalidad de que quiero ganar, de que merezco ganar y pues al final gané, ¿no? Entonces creo que eso siempre puedes tomar esa decisión de que te frene o te impulse.
1: Me encanta eso que dices de que vengo a ganar y quiero ganar. Marisa Lazo tiene un libro que se llama de que la ambición también es dulce, de que no tengas miedo a decir que quieres ganar, que quieres más dinero, que quieres crecer, que quieres más. No tengas miedo también decirlo, entonces me hace muy, un ejercicio muy chido. A ver, yo no quiero no romantizar cuánto me han dolido los nos en mi vida porque yo soy una persona que soy muy sensible, entonces sí creo que hay varios nos a lo largo de mi vida que me han hecho pausar eso no quiere decir que me voy a pausar para siempre pero por ejemplo Leti es muy buena para decir siguiente día día nuevo vida nueva y si ella sabe que quiere algo y eso me ha ayudado a mí mucho a aprenderle de que enfocarme mucho aunque la gente diga que no y demás pero yo sí soy o sea, ahorita estoy pensando un no laboral que me costó mucho trabajo fue el entender que no podía hacer muchas cosas a la vez no podía tener la foto y se regalan dudas. No podía seguir queriendo ser la mejor en una cosa y queriendo ser la mejor en otra cosa. Yo sí necesito una pausa después de un no muy importante. Y creo que algo que he aprendido es a vivir ese duelo que tú dices con muchísima calma de decir esta retroalimentación me dolió muchísimo. Este no cambia de rumbo muy... Eh, nunca me he parado, ¿eh? Nunca me he detenido. Y, pero,
0: pero en esa pausa encuentras que las herramientas, el espacio, o sea, ¿qué te regala esa pausa después de un no?
1: Creo que me da la oportunidad primero de creerme ese no y de decir, ok, un poco como, ¿cómo? Esta es mi maestra, esta es la vida que yo estoy escogiendo. Yo estoy diciendo no, como que pone, darle algo que me dijo mi psicólogo el otro día y es muy cierto, es que a mí me gusta tener todo un poco acomodado. O sea, yo... Cuando sucede algo como tipo un no, me cuesta mucho trabajo a lo mejor acomodarlo. Pero esa pausa me regala el tiempo de asimilarlo, de desmenuzarlo y después decir, me lo voy a tomar con un grano de sal. Siempre llego a eso. Sí. Siempre llego al que padre que me dijeron que no, porque ahora voy a ir por 15 sí. O siempre llego nomás, yo sí me tomo un ratito. Yo sí soy de esas que cuando me han dicho que no, pauso Hasta cuando nos dicen que no se regalan dudas, normalmente yo soy la que lloro. <risa> y yo de que, ¿cómo? Y ya después digo, no pasa nada, seguimos adelante. Pero sí, sí me cuestan mucho trabajo claro. los dos. O sea, me duelen mucho.
0: Fíjate que yo tengo... Ay, a ti
1: te dicen que no mucho y eres muy buena para decir...
0: Es que yo siento que tengo una relación muy interesante con el no, que mucho tiene que ver también con mi historia y mi personalidad. Yo entiendo que para muchas personas a lo mejor la herida del rechazo, claro que te hace paralizarte incluso antes de atreverte a ir por algo, ¿no? A mí mi personalidad me ayuda mucho porque desde niña, yo en el no encuentro una forma de ser creativa en la vida. A mí me decían mucho que no, porque... Mi personalidad siempre ha sido como de estar empujando y estar buscando formas de hacer las cosas distintas y a veces estar retando a la autoridad y estar cuestionando, pues ver el proyecto en el que estoy, me encanta. Y muchísimas veces a lo largo de mi vida se me ha dicho que no en todo. No, no puedes hacer eso, no, no puedes estudiar esto, no, no puedes. Desde cosas que me acuerdo en la escuela que yo siempre organizaba mis compañeras y me decían que no y yo no, nos vamos a organizar porque sí vamos a poder conseguir esto. Todavía no sabemos cómo, pero nos vamos a organizar porque vamos a encontrar el sí. Entonces creo que eso me ha hecho siempre en la vida como decir, me dijeron que no, pero si nos ponemos los, o si me pongo lo suficientemente creativa, va a haber una manera en que sí lo, lo consigamos. A lo mejor no tal cual lo imaginaba al principio, a lo mejor no por el canal en el que quería o con la persona, pero vamos a llegar y va a haber diferentes formas en que se puede llegar ahí. Y a mí hay una cosa que escuché hace como 10 años que me cambió la perspectiva y que me quitó mucho el miedo a ser rechazada y a que me digan que no. Yo en la industria en la que trabajo, hay un rechazo constante todos los días de la vida, ¿no? Yo a, fuera del podcast me dedico a la televisión y quienes son o han sido actores, actrices, presentadores, etcétera, tenemos que hacer constantemente castings y todos los días es una posibilidad de que te digan que no. No, todos los días te dicen que no. Todos ya. los días te dicen que no. A menos que, como tú dices, seas Angelina Jolie y seguro también a ella muchas veces en su vida le dijeron que no. Entonces alguien una vez me dijo, tú tienes que entender que el director de casting o el director del proyecto llega con una idea en su mente de qué está buscando. Y se van a presentar mil personas y no importa si una es acróbata, si una se ve como una modelo, si otra habla 17 idiomas. Esa persona llega ya con una idea a ese casting. Y por eso, cuando te dicen que no es personal, no es personal. Porque yo no entendía esto de que no es personal. Cada casting que me decían que no, yo lo sentía como una lanza a mi estómago y al décimo no, yo dije, no sirvo para esto. Y ese día fue el que entendí, claro, esta persona ya se hizo una idea en su mente de qué es lo que está buscando. Y no importa cuánto yo brinque, hable, voltee, sepa, no me va a elegir si lo que esa persona está buscando es distinto. Y cuando entendí eso, me cambió la perspectiva por completo. Y yo dije, yo me tengo que presentar todas las veces que me sea posible con lo que yo tengo y con lo que yo soy. No tengo que hacer nada extra. Y el día que alguien esté buscando lo que yo tengo que ofrecer y viceversa, esa conexión va a funcionar. Y ese ejemplo del casting lo he pasado para todo en la vida. También para mis relaciones de amor, por ejemplo. Se siente súper personal cuando alguien te rechaza, pero no es personal porque esa persona está buscando ciertas cosas, al igual que yo estoy buscando ciertas cosas. Habrá el momento en el que esas dos se encajarán y es cuando yo siento que las cosas crecen y fluyen y son las relaciones que luego alguien te dice, es que es bien fácil. Sí, sí. Hay momentos en que la situación es bien fácil porque encajan esas dos cosas. Cuando sientes un constante rechazo es cuando claramente estás tratando de entrar a una cajita en la que quien tú eres no cabe. Quien tú eres no cabe, ¿no? Entonces, para mí el no, y esto va a sonar muy loco, pero para mí el no es como si me pusieran, hace ratito hablabas de un rompecabezas, me están poniendo un rompecabezas en la mesa, para mí. Te y, aprendo. y se me hace divertida así la vida, porque entonces, pues sí, mucho y, y me duele. Y ¿eh? muchas veces me han dicho que no, pero empieza el juego del rompecabezas para mí en ese momento.
1: Tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Qué nos crees que deberíamos de tomar en cuenta y cuáles no?
0: Yo hablo de varios tipos
3: de nos, y ahorita mencionamos los nos valiosos, que para mí son los que vienen acompañados de cierta retroalimentación, que puede doler, no ya lo dijimos, pero que de alguna forma te suma. Hay otros nos que solo son hirientes, que inclusive la persona tal vez pues tiene el objetivo de hacerte mal y esos pues realmente no te aportan nada. Y el peor, y en México yo creo que lo hacemos muchísimo, el, el sí, pero no te digo cuándo, ¿no? El no que viene disfrazado de sí. Mm. Que de nuevo ese no te está sumando nada porque no hay ninguna retro y solo estás a la espera. Y muchas veces la persona no se atreve a decirte que no y solo te tiene ahí en un limbo. En un baile. Ajá. Justo
1: puse eso, cómo no ghostear a la gente cuando le quieres decir que no. Sí, es, es difícil
3: porque también estamos en una cultura en donde nos ofendemos muy fácilmente, nos tomamos las cosas de nuevo personal, pero creo que deberíamos de tratar de convertir esos nos cuando los identifiquemos en nos valiosos y en atrevernos a preguntar ¿por qué no? De verdad, genuinamente abrirte y decir quiero escuchar tu perspectiva de ¿por qué no compraste mi curso? ¿Por qué no me vas a invertir? ¿Por qué no me vas a contratar? ¿Cómo eso te suma para prepararte para lo siguiente? Porque si nada más vas recolectándonos ah, qué
0: interesante eso. y no
3: sabes por, ¿Por qué, qué no? vas a seguir tal vez repitiendo los mismos errores. Y yo lo he visto en mi empresa, lo intentamos replicar todo el tiempo, lo he visto con amigas que son muy exitosas. Siempre le están preguntando a las personas que no compraron, que no son sus clientes, que dejaron sus productos, ¿por qué no? ¿Cómo pudimos haberlo hecho mejor? Y eso de verdad es, es oro, es un regalo. Por eso no deberíamos de temer a la retroalimentación, porque es un regalo que alguien se atreva a dártela. Entonces tú deberías de estar abierto a recibirla y aprender lo más que puedas de esa experiencia.
1: ¿Pero no crees que el poderte tomar el no así requiere un trabajo personal de autoestima muy, muy alto? Cabrón. O sea, el que ahorita tú estás diciendo 100%. Ahorita, fíjate lo que estaba pensando cuando tú dijiste, ¿por qué no...? Por, voy a hacer en el carritos abandonados de la mercancía que tengo. El newsletter va a ser por qué dejaste tu carrito. Explícame y te voy a dar un descuento si me explicas por qué no. Pero llegar a ese nivel de poder entender que el no es una valiosa herramienta requiere de muchísima autoestima. Cómo no descuido mi autoestima y cómo la llevo para que no diga para que no me esté afectando todo el tiempo y pueda llegar a ese no elevado o a esa forma de ver el no muy elevado.
3: Claro. Es que tu, tu autoestima no debería de estar relacionada a la opinión de otras personas, a la respuesta de otras personas, que son cosas que no puedes controlar. Tú no puedes controlar si te van a decir que sí en los castings. Eso no queda en ti, no tiene que ver con tu habilidad, con tu belleza, con tu inteligencia. O sea, no queda en ti. Y creo que mientras seamos eh, capaces de separar esas dos cosas, decir, esta negativa no significa o no refleja mi valor o mi potencial. Porque tal vez estás en un punto de tu camino en donde aún te queda mucho por aprender y son nos que te van a ir llevando a ese sí eventualmente. Entonces creo que mientras entendamos que no debemos de poner nuestro valor, nuestra confianza en la opinión de otras personas, porque si alguien llega y te dice, oye, eres la persona más inútil que he visto en mm -hmm. mi vida, Tú lo tomas así nada más, esa persona no te conoce, tal vez no sabe todo lo que has aprendido, todo lo que has crecido, todo lo que has experimentado. Entonces, ¿por qué alguien externo te va a hacer dudar de lo que tú sabes en primera persona y solo tú conoces al 100% que has construido, que has trabajado día a día? No, Entonces, sí es tener esos cimientos muy firmes para no dejarte tambalear por algo que de nuevo es una opinión externa.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
0: Sí, o sea, para poder recibir un no y poder aprender de una retroalimentación, tendríamos primero que tener la certeza de quiénes somos o de qué es nuestro proyecto y la confianza en que podemos irlo mejorando, pero no poner el valor ni de nosotros ni del proyecto en la opinión de alguien más, porque si no, nunca podrías recibir retroalimentación. Yo algo, por ejemplo, que le digo a Ash, que hago mucho después de mis alfombras, cada alfombra roja le escribo al jefe, o a mi productor en turno, y esto lo hago desde que empecé hace 12 años en la tele, y le digo cómo estuvo, en qué puedo mejorar, siempre. Para yo abrir esa puerta, y a veces me dicen algo y a veces no me dicen nada, pero si no abrimos esa puerta, para mí por lo menos hay muy poca posibilidad de mejora porque también son muy poquitas las personas que van a voltear a decirte lo que hiciste mal. Y tu
1: mal? mamá diario cree que te ves divina y que y todas que, las preguntas que hiciste fueron las mejores preguntas del
0: mundo. Sí, y habrá quien, como tú dices, a lo mejor hay gente con mala... Pues sí, que no bien intencionada, que a lo mejor te dice muchas cosas hirientes. Pero yo no estoy poniendo mi valor como conductora de televisión en la opinión de esta persona. Escucharé lo que tiene que decir, veré si algo de lo que dice me puede ayudar a hacerlo mejor, y si no, pues... Igual, recibimos el comentario, duele y al día siguiente amanecemos pues, a un nuevo día. También una cosa que puse aquí es que mientras más, y esto lo escuchaba en un podcast que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando, pero me hizo pensar que mientras más intentas cosas en la vida, mientras más crezcas, mientras más cambies, mientras más te atrevas, mientras más vivas, más no vas a recibir a lo largo de tu vida. El constantemente estar recibiendo un no Significa que estás en el juego de la vida Porque es mucho más Seguro Quedarte en un lugar sin posibilidad de rechazo Pero yo creo que ahí no pasa nada Es, es, es ese tipo de lugares En el que no pasa nada Pero si sí si, si, si estás poniéndote Y ahorita que decías Voy a pichar mi proyecto 80 veces O voy a salir a hacer tal cosa Hay la posibilidad de que Nunca jamás alguien te diga que no Y es no hacer nada O sea, puedes no hacer nada sin duda alguna, puedes quedarte sin intentar algo que tienes ganas, sin decir cómo te sientes, sin... Y ahí te aseguro que no te van a decir ni que sí ni que no, pues nada, absolutamente nada va a pasar. Pero si eres de esas personas que quieren intentar, que quieren crecer, que quieren probar, que quieren hacer, que quieren, no sé, poner su arte, lo que sea, pues vamos a recibir un chorro de nos a lo largo de la vida. Esa es la realidad. Aprendamos a bailar con ese no.
1: ¿Puedes ¿no? prepararte para... ¿Recibir mejor los nos de la vida?
3: Yo creo que podrías hacer un ejercicio justo previendo que vas a recibir los nos. Mm. Y puedes tal vez preguntarle, yo tengo amigas que han levantado capital, que me dicen yo hasta el 101 fue que tuve el sí. Ok, entonces yo tengo una lista, digo ahorita no estoy buscando capital, pero tengo una lista de 100 personas. Nosotras sí inviertan <risa> sí. Corte informativo uh -huh. eh, Yo tengo una lista En donde justo Tengo Todos los posibles clientes Con los que me gustaría trabajar Y tengo una columna De las personas Es un checkbox De las personas Que me han dicho que no Entonces como que okay, Pues esta persona Y más al inicio De Women Index Entonces ¿Qué? O sea ¿De qué va esto? ¿No lo necesito? ¿Por qué me estás tratando De vender algo? ¿Cuántas personas Me han dicho que no? Y ese es un no menos En mi camino o sea, si lo ves al revés, es como no no es algo que te frena. Es como algo que estás tachando de la lista, que ya sabías que iba a venir y que entonces lo quitas de tu camino para ir avanzando más rápidamente al sí. Y que otra cosa que creo que es importante decir es que el no, no siempre es definitivo. Muchas empresas que a mí al principio me dijeron que no, Después, al pasar el tiempo, cuando nos hicimos más conocidas, cuando trabajamos con otras empresas y otras personas, nos dieron oportunidad, volvimos a regresar y nos abrieron las puertas. Entonces, no es definitivo y siempre podemos cambiar esa historia, pero siempre hay que ver qué es lo que nos contamos a nosotras cuando nos dicen que no. Es como, claro es porque yo estoy mal y no soy una buena emprendedora, no soy una buena empresaria, no sirvo para nada, uh -huh. o es parte de mi camino y es parte de mi proceso, y de nuevo no tiene que ver conmigo, tiene que ver también con los recursos que siempre son limitados de la otra persona. Porque a mí me llama mucho la atención que a todas las personas les decimos aprende a decir que no, aprende a poner límites. O sea, del otro lado siempre estamos eh, pues diciéndole a la gente o, o fomentando que digan que no, y cuando lo recibimos, nos, nos lo tomamos muy mal. Entonces, es cierto que las personas tenemos recursos limitados. No podemos invertir en todos los proyectos. No podemos andar con todas las personas que nos dan like en una plataforma. O sea, siempre hay una limitante claro. que es lo que hace que no sea personal. No eres tú. Es nada más que no tenemos opciones ilimitadas. Y entonces, entendiendo eso, creo que vamos más preparados. Y si lo tomamos como parte de la ecuación en, en un Excel, en una lista pues ya sabemos que viene, ya nada más pues lo, lo registramos y seguimos al siguiente, ¿no?
0: Me gustaría que hablemos de eso, de redireccionar, porque aunque yo ahorita dije que de pronto puedo un poco trabajar con el no y como que he aprendido a, a usarlo a, a mi favor, también creo que es importante que hablemos que hay ciertos nos que sí son definitivos, por así decirlo, o ciertos nos que no dependen de ti. O sea, puedes tener un proyecto hermoso, puedes ser hiper talentosa, pero si no tienes la plataforma o el apoyo del público o una persona te dijo, no, no quiero que seas más parte de mi vida, sí hay nos de los que tienes que redireccionar. Entonces también me gustaría que hablemos de qué pasa cuando un proyecto lo pichaste 80 veces o 101 veces y las 101 fueron un no, que también pasa. Pasa muchísimo. Muchísimo como que también a veces se romantiza mucho y lo, he, lo hemos escuchado a lo largo de toda la vida como tú persevera, inténtalo y eventualmente un día te van a decir que sí no siempre es verdad entonces a mí me gustaría que hablemos de qué pasa o en qué momento ustedes han decidido decir ok, se intentó todo qué es lo que a mí me pasó, ¿no? yo muchas veces me hago un plan y digo voy a poner absolutamente todo de mi parte en las cosas que dependen de mí. Y este va a ser mi límite. Entonces, mi límite generalmente, por ejemplo, en la conducción, mi límite tenía mucho que ver con en el momento en el que primero se acabe mi economía que me permite estar haciendo casting y casting y casting sin tener trabajo, que era dos años, lo que, lo que yo podía soportar sin que alguien me, me contratara. Y si en algún momento mi espíritu ya no quiere más esto porque se cansa. Y eso es una realidad. Yo conozco escritores, actores, pintores que aman lo que hacen, lo intentaron vender, lo intentaron exponer, lo intentaron hacer.
1: Y ahora tiene que ser un hobby.
0: Y, y ahora tiene que ser un hobby porque llega un punto en el que también se cansan de decir, pues lo intenté, lo intenté, pero esto no es algo que ahorita tenga público, no es algo que me pueda generar lana. Entonces me voy a tener que dedicar a otra cosa y esto se va a convertir en un hobby. Entonces también creo que es importante hablar de eso, de cuando un proyecto... Nos dice que no el universo una y otra vez porque quizá no es el momento para ese proyecto o tenemos que re redireccionar la mirada y convertirlo en un hobby y dedicarnos a otra cosa. O sea, creo que también hablar de las cosas que no van a suceder es importante porque no quiero que este episodio parezca un tú inténtalo hasta el final Ajá. de tu vida y Superman y, va a llegar un día y Superman va a llegar un día y va a pasar. Sí, yo me lo pregunto también mucho.
3: En toda empresa creo que hay momentos difíciles. Y yo he llegado a preguntarme, no solo con, con mi empresa actual, sino con otros proyectos, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo me siento cómoda? Y ¿hasta cuándo, sobre todo lo decías, eh, hasta cuándo considero que yo di todo de mí? Y que no en dos años voy a decir, tal vez pude haber buscado otras dos personas y tal vez ahí sí lo hubiera logrado. Uh -huh. Entonces creo que con estar en paz contigo misma, decir, yo di todo, y por razones ajenas a mí, externas, el universo, la sociedad, lo que sea, no sucedió. Ni modo, o sea, no no siempre, y coincido, no, no todo tiene que ser como este positivismo tóxico de tú inténtalo y... Y, y un día vas a lograr tu sueño. Porque puede que no. Pero creo que mientras estemos en paz y mientras conozcamos nuestros no negociables y nuestros límites, es decir, para mí ya es un no negociable no aportar a mi casa y necesito que esta empresa genere ingresos este año. Bueno, pues es casi un auto ultimátum, uh -huh. es de decir, si no genero ingresos para diciembre de este año... Me voy a buscar otra cosa que hacer. Y yo creo que aquí ni siquiera es... O sea, yo tampoco lo consideraría un fracaso en el sentido de que puede que esta idea no haya rendido frutos. Para mí el fracaso solo sería no intentar otra cosa. Entonces puede que ya no intentaste en esto. Lo decíamos, si ya aplicaste 20 veces a Harvard y no quedaste porque solo aceptan a 5 de cada mil personas pues tal vez no te vas a Harvard y entonces te vas al MIT o vas a otro lado o inclusive dices, sabes que no necesito una maestría, entonces más bien voy a hacer mi propio proyecto. O sea, ¿cómo te puedes reinventar después de todos esos nos y cómo puedes ser resiliente y flexible? Creo que es lo que hay que seguir practicando para que de verdad esos nos nos ayuden a construir en un futuro. Y puede ser que algo ahorita no veas que te está construyendo para el futuro. Yo de profesión soy arquitecta y dejé de ser arquitecta hace mucho tiempo. Sí fui arquitecta unos buenos 10 años y yo cuando dejé esa etapa de mi vida y la cerré, yo decía es que soy la fracasada más fracasada del mundo porque ya no tengo nada en común con mis compañeros. Ellos sí siguen construyendo esta vida Entiendo, que yo me imaginé. Sí. También yo me imaginaba, claro, siempre siendo una arquitecta y tuve que renunciar a esa idea de mí misma y reinventarme. Y, Todas esas enseñanzas, todas esas herramientas que yo construí y que aprendí como arquitecta, ahora las implemento en mi negocio. Entonces, pensar también que empezamos de cero, que no sirvió para nada, creo que es un error porque siempre sí, traemos esas construido. habilidades de una u otra forma.
0: Sí, eso es cierto. Y Me encantó lo que dijiste. El fracaso sería no intentar algo después. Uh -huh. O sea, pensar que hasta aquí fue.
1: Creo que lo que yo hago con los nos que no son muy definitivos... Para tomarlos, tiene que ver cuando yo ya no me siento orgullosa de mí. O sea, yo sí creo, soy súper luchona y a tu lado he luchado por millones de cosas y, y a la, por muchísimas cosas, pero cuando ya no me siento orgullosa de las cosas que estoy haciendo para tratar de encontrar ese sí, mm. para mí ese es un indicador muy grande. Yo sí vivo la vida mucho a través de mis sentimientos, mi cuerpo y todo, pero cuando ya hago, uy, ¿qué acabo de hacer?, pero cuando te
0: dicen que no, o sea, no cuando, no cuando pasa mucho tiempo Ajá. y ya te das cuenta que algo no funciona, sino cuando algo que tú quieres no se va a dar. Un
1: duelo gigante. Se o sea, yo sí me entrego a al duelo. Sí. Porque, pues, como tú dices, dejar de ser arquitecta, dejar de ser algo, querer una cosa y no tenerla, yo sí creo que si te entregas a un duelo lo puedes dejar ir. Me acaba de pasar. Yo creí que iba a ser fotógrafa toda la vida, tuve un duelo de dos años y medio que nadie entendió porque todo el mundo me decía es que siempre vas a poder ser fotógrafo y yo, no lo entienden. Y viví mi duelo tanto, me despedí tanto, de tantas maneras y todo que acabo hace poquito de volver a tomar unas fotos y dije, este ya no es mi lugar. Entonces yo sí me entrego como a todos los duelos de mi vida que siempre me he entregado a corazón abierto. Yo sí creo que todo lo que podemos llorar muy bien, luego lo podemos acomodar muy bien. Hay una cosa que te quiero preguntar que mencionaste ahorita, que era la flexibilidad. ¿ok? Para poder cambiar de rumbo, crecer, ser todo, necesitamos ser flexibles, que es algo que se nos enseña poco, somos pocos flexibles con las... Normas en la vida, somos pocos flexibles con los roles de género, poco flexibles con la monogamia, desde las cosas personales hasta tú estudiaste marketing, eres marketera por el resto de tu vida. ¿Cómo integramos la flexibilidad a nuestra vida y cómo entendemos que entre más flexibles podamos ser, más rápido y a mejores lugares podemos llegar? Que a veces ni siquiera, ¿tú algún día te imaginaste dónde ibas a estar? No. Pero porque incorporaste la flexibilidad, has podido llegar. Entonces, ¿qué hacemos con la flexibilidad? ¿Cómo la incorporamos? ¿Y cómo nos aseguramos de que estén todas las decisiones que hacemos en nuestra vida?
3: Es que lo único seguro es el cambio. Y cuando entiendes eso, te quitas un peso de encima. Porque por alguna razón los humanos creemos que todo es estático. Y entonces, uh -huh. si nos empiezan a salir arrugas, no, porque el paso del tiempo. Es natural, nada permanece igual. Claro, todo está en un constante, constante cambio. cambio. Cosas que si no sé, llegas a perder alguna habilidad de tu cuerpo, es otra etapa de tu vida. No a mí me decía mucho mi mamá, es que ya no 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 tienes el cuerpo que cuando tenías 15, yo porque tengo 35, o sea, ahorita ya tengo 38. Porque
1: han pasado
3: <risa> los claro. años. Entonces, es es de verdad ilógico pensar que vas a permanecer igual, inamovible. Y hasta sería una lástima porque entonces no crecerías, no tendrías esa oportunidad de reinventarte. Entonces yo trato de pensarlo como etapas en mi vida. Tuve mi etapa de arquitecta, ya no lo soy profesionalmente. Me sigue gustando la arquitectura. En los viajes con mis amigas soy la que estoy de loca y de, y este es un edificio de tal, así soy y así voy a seguir siendo porque me, me da alegría, me nutre y es para mí, no para el mundo. Y creo que entendiendo eso, puedes soltarte más fácilmente de tus apellidos, eh, tus apellidos profesionales. Cuando yo hacía eventos, yo era Tania Pechacucha, yo mi Pimentel se fue y ahora soy Tania Women Index. Y a veces hasta para la gente es difícil quitarte ese apellido. Me decía, pero entonces, ¿qué vas a hacer si ya no haces eventos? Y yo, pues no sé, otra cosa voy a hacer y otra cosa vendrá y es otra etapa de mi vida. Y no quita que algún día vuelva a ser otro evento o que esas habilidades me hayan ayudado para ahora ser mi empresa, que también tenemos eventos. Entonces, yo lo veo como una suma y una acumulación. Y tienes que ser flexible, pero también resiliente. Porque la resiliencia es lo que te hace que puedas aguantar estas eh, abatidas, estos cambios de rumbo que, que van a ser parte de tu vida. Y creo que otra cosa es que ya muy pocas personas, yo creo tienen una vida que va de A a B, uh -huh. lineal. Nadie. Creo que es rarísimo, cada vez es más raro, y creo que es parte de cuestionar esta definición del éxito que tiene la sociedad. ¿Qué es el éxito para mí? No, yo lo digo también en Women Index, no todas tenemos que ser CEOs, o sea, la lucha por la igualdad no es que ahora todas tengamos la presión de ser CEOs, es qué es lo que tú quieres para ti misma y cómo lo vas a construir para ti para que ese sea tu éxito personal, no porque lo tengas que presumir al mundo, sino porque tú vas a vivir en paz con eso. Entonces, mientras entendamos que podemos definir nuestro propio éxito, que no le debemos nada a nadie, que tenemos que ser lo que queramos ser y ser felices, yo creo que esa es la revolución más grande que podemos tener como mujeres y como sociedad para seguirnos adaptando a cada nueva etapa de nuestra vida.
0: Y que va a ser muy distinta tu definición de éxito y tu camino de felicidad al de Ash, al uh -huh. mío y al de cada una de las personas que nos está escuchando. Y creo que esa era la receta de la infelicidad. Esa era la receta de la infelicidad. Que nos hayan vendido a todas las personas la idea de que si seguíamos una misma ruta, en una misma línea, en un mismo tiempo, íbamos a llegar y hemos aquí toda la sociedad más insatisfecha e infeliz que ha existido en la historia. Entonces creo que eso es también lo que empujamos mucho en Se Regalan Dudas. Encuentra tu propio camino, tu propio manual, que no se tiene que ver como el de nadie más y que nadie tiene la sabiduría de recorrer más que tú misma o tú mismo. Totalmente.
1: Estamos ahorita, Leti y yo, o desde que empezamos Se Regalan Dudas, teniendo que decir muchísimos no todo el tiempo, ¿no? No a ciertas cosas que queremos o que necesitamos el dinero porque no se alinean con se regalan dudas, no a cosas que propone nuestro equipo, no, constantemente hay más nos que decimos que sí. ¿Cómo podemos hacernos mejor para decir estos nos a las demás personas de una forma empática? Creo que todo lo puedes decir con buen modo y con empatía y demás, pero ¿cómo nos volvemos mejores diciendo que no en una sociedad y sobre todo en un país donde prefiere decir sí, 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 yo te lo mando y pasa Yo aquí. te aviso. Yo te aviso y sí, güey, ahorita no, pero, pero ¿cuándo? ¿Cómo nos volvemos firmes en nuestros nos, pero de una forma donde no le destrocen, que no depende de nosotros, yo lo entiendo, el autoestima a alguien, pero que sí sean constructivos nuestros nos, que nuestros nos sean del tipo que tú dices no que construye? Yo creo que tenemos que ser la persona que
3: queremos y que necesitamos también en el mundo. En este caso, si los nos que recibimos nos gustaría tener una retroalimentación, como dices, empática, eh, respetuosa, seamos esa persona para otra. Uh -huh. Yo siempre digo que hay este efecto también en el emprendimiento, que todos queremos vender nuestro producto. Y a mí me pasaba cuando hacía eventos de emprendedores. Todos vendían y todos vendían y nadie compraba si es que así no funciona, así no haces este círculo virtuoso. Si nadie consume y si saliendo de este evento te vas a comprar una tienda departamental establecida y no consumes otros emprendedores, no estás cerrando el círculo. Entonces solo hay oferta y no hay demanda. Entonces creo que igual eh, con las conferencias. A mí, cuando doy una conferencia, me reconforta mucho ver una persona que me sonríe, que asiente. Yo trato de ser esa persona para otros speakers. Digo, es difícil estar ahí arriba. Entonces, como claro. yo también, lo que yo necesito, lo doy me a otras doy. personas. Y creo que mientras entendamos... Que así como me gustaría a mí recibir esa retroalimentación valiosa, amable, empática, yo la doy a otras personas de mi equipo y sobre todo considerar que sea constructiva. Entonces, mientras tenga esos lineamientos de empática, constructiva, valiosa, respetuosa, creo que no importan las razones por las que digamos que no. Siempre que las planteemos de esa forma, la otra persona puede tener las herramientas, el no valioso, para construir a partir de ahí, porque si damos no hirientes, pues digo, no seamos esa persona, ¿no? Que da no hirientes y no seamos esa persona que da nos que vienen disfrazados de sí.
1: ¿Sabes qué? Me quedo muchísimo con lo que dijiste, ¿por qué estoy diciendo que no también? O sea, muchas veces, uh -huh. o sea, regala el por qué, el por qué, oye, no te voy a invertir, ¿por qué? No te voy a invertir, no estoy buscando, acortaría el sufrimiento de quien lo recibe muchísimo.
3: sí. Uh -huh. Sí, ya está. En relaciones de pareja, o sea, en la laboral, muchas veces dices, es que seguro soy yo el cuando te aplican el no eres tú, soy yo, pero no va más allá <risa> y es muy genérico. Y es como, pues sí, pero ¿qué específicamente? ¿Qué, ¿Qué es eso? Entonces, claro, buscar el porqué tener la paciencia de darle a otra persona y si tiene dudas también, yo creo que es válido decir, ok, ya me diste tu por qué, ya me diste esta retroalimentación, tengo dudas, podrías explayarte en tal punto, me serviría mucho. Y tener esa apertura, de los dos lados, creo que es lo que va a hacer que sí formemos ese círculo virtuoso de los
0: nos para que sea crecimiento para todos. Antes de irnos, cuando estaba preparándome para este episodio, creo que una de las personas de las que yo más aprendí también qué hacer con el no fue un exnovio que tenía una profesión sumamente complicada con el sí con el no porque él se preparaba y él daba todo de sí mismo, pero que él pudiera o no trabajar o brillar dependía siempre de que otra persona confiara en él y era muy duro para la autoestima diaria porque yo veía cómo él se entregaba completamente a su pasión y a lo que él era excelente haciendo y luego era bueno todo esto que, que yo soy, que yo lucho, que yo construyo, que yo lo pongo afuera, que es lo que hacen también muchos artistas y muchas personas que tienen sus propios proyectos, lo pongo afuera y ahora dependo de ti para que me voltees a ver, para que creas en mí o en esto que yo hice y para que me des la oportunidad de siquiera hacerlo. Y, y estuvimos juntos muchos años y me tocó ver cuando sí, sí le daban una oportunidad, cuando no. Cuando le decían que sí, pero luego que no y luego era todavía más duro para su autoestima. Y luego que, sí. Y luego que siempre sí. Y bueno, era un baile eterno, pero a mí que era quien lo acompañaba, me enseñaba mucho el estar observando como toda esta dinámica y toda esta situación, no nada más en tratar de apoyarlo y acompañarlo, sino también aprender, pues como tú decías, un poquito la resiliencia de tratar de decir, voy a poner absolutamente todo lo que hay en mí y luego tienes un poquito que soltar porque ya no hay mucho más que puedas hacer porque si no se engancha ahí tu valor como persona, que era lo que le pasó a él muchos años, de decir, es que esto... No no sirvo o no porque nadie me da esta oportunidad. Y bueno, eh, todo esto para decir que yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo me encontré con un texto que a mí me movió muchísimo y se lo compartí a él. Y cuando íbamos a grabar este episodio dije, tengo que encontrar Entonces, todo el vuelo de ayer me pasé buscando este texto y se los quiero leer porque creo que puede resonar con muchas personas y cuando lo leí resonó también con mi camino. No sé quién lo escribió, pero pues yo me lo encontré hace unos años y se lo compartí a él. Pero dice... A cada persona que me cerró la puerta en la cara, gracias. A cada persona que me dijo que yo no era lo suficientemente bueno, gracias. A cada persona que se rió y me dijo que yo estaba perdiendo el tiempo persiguiendo mis sueños, que no la iba a armar, gracias. A cada persona que me trató de romper en el camino, gracias. A cada persona que tomó mi generosidad como debilidad, gracias. Por todo esto podría haberme roto. Desde el centro de mi corazón les doy las gracias. Sinceramente lo digo, porque si no fuera por cada uno de ustedes, no sería la persona que soy hoy. No me habría entrenado horas extras, no habría desarrollado la fuerza necesaria, me empujaron a dominar mis miedos y a verlos de frente, me ayudaron a desarrollar la garra, la pasión y la determinación, me empujaron a no esperar a que alguien cre creyera en mí, sino encontrar una manera de hacer que las cosas pasaran si seguía intentando. Sé que no tenían la intención de hacerme mejor, todo lo contrario. Ni siquiera sé si alguna vez siquiera pensaron en mí, pero les doy las gracias por enseñarme a creer en mí mismo. Gracias de corazón. Se me hizo bien bonito porque creo que para mí esa es la enseñanza final del no. O sea, el no en mi vida y en la vida de las personas que he compartido me ha enseñado que aunque es bien duro y aunque te rompe y aunque te hace cuestionarte a ti mismo y, y te enfrenta, yo creo que el no te enfrenta a tus peores miedos, porque ese miedo de no soy suficiente, lo que yo hago no vale, quien yo soy no alcanza, hay otras personas mejores que yo, eso te trae el no, te trae tus peores miedos, te los pone de frente. Pero si recibes ese no y con flexibilidad, resiliencia y creatividad te atreves a seguir avanzando de otra forma, con otras herramientas. Yo creo que el no se puede convertir en tu mejor fortaleza. Yo no creo que nada nos haya hecho más fuertes en la vida que los no que hemos recibido. Y los no, cuando alguien termina una relación contigo. O sea, ¿quién, de, quién aquí nos ha hecho más fuerte por una, un rompimiento? ¿Quién de aquí nos ha hecho más fuerte y más capaz y más creativo
1: por, por de ser despedido? Por ser
0: despedido de un trabajo, por ser. Entonces, no sé, se me hace... Yo he aprendido a querer un chorro a los nos después de sufrirlos. Como decía Ash, no quiero romantizarlos. Duelen muchísimo y me he entregado también a todos los duelos de todos los nos que me han dicho en la vida. Pero no sería quien soy hoy y no tendría las cosas que más me gustan de quien soy hoy si no hubiese recibido todos esos nos en mi vida. Totalmente.
3: Y ahora que lo dices, creo que muchas veces... No sé si son personas también que, que leen libros de superación o de, de motivación, de cómo tener más herramientas personales. Creo que es muy común que, que los leamos y digamos, ah, está perfecto, ¿no? Ya resiliencia. Pues sí, pero es para los momentos difíciles igual con el síndrome de la impostora ¿no? que hablamos mucho en, en Women Index cuando todo va bien y cuando te están diciendo que sí, está perfecto, no estás a prueba ¿no? tú personalmente no te enfrentas esos miedos, es cuando recibes los nos, cuando estás en los momentos difíciles que realmente tienes que demostrarte a ti misma de que estás hecha para salir del otro lado fortalecida, entonces si no hubiera esos obstáculos no tendrías cómo mejorar y a mí me gusta muchísimo este libro que se llama El obstáculo es el camino uh -huh. porque el obstáculo es lo que te hace llegar allá sin obstáculo no habría ningún reto en tu vida que te hiciera moverte de tu zona de confort que te hiciera buscar más aspirar a más eh, querer mejorar etcétera etcétera entonces yo sí creo que los no son el camino hacia el sí por eso creo que no es lo contrario al sí es cómo llegas a Parte esa otra de... versión que quieres de ti mismo claro
1: gracias por venir les dejamos toda la info de Tania en serregalandudas.com suscríbete donde tenemos un newsletter hermoso que mandamos cada semana con muchísima información, también pueden acceder a los newsletters pasados en caso de que lo quieran, suscribiéndose gracias por venir y los vemos el próximo martes o jueves, gracias Bye. muchas gracias muchas gracias, muchas
3: gracias por tenerlo
1: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.